0: Und herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem Politik-Podcast aus Bayern. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Zukunftsthema für die direkte Demokratie in Bayern. Genauer gesagt geht es heute um das sogenannte E-Collecting, also die Überlegung, wie man Volksbegehren und auch Bürgerbegehren in Zukunft möglicherweise auch digital sammeln kann. Die digitale Unterschriftensammlung ist aktuell in Bayern noch nicht möglich. Das ist jedoch eine zentrale Forderung von Mehr Demokratie Bayern für diese Landtagswahl. Und wir dachten uns, lass uns doch mal mit Leuten treffen, die bereits Erfahrungen damit haben, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, wie man denn eigentlich die direkte Demokratie digitalisieren kann. Und genau so einen Experten habe ich heute bei uns im Podcast im Gespräch. Ich freue mich sehr, mit Sandro Skalko gesprochen zu haben. Sandro ist Senior Consultant Digitalisierung und Demokratie bei Lito Consulting und hat in der Vergangenheit schon in der Schweiz ein Digitalisierungsprojekt durchgeführt mit dem Namen Auli, darauf gehen wir auch in dem Gespräch ein. Er hat sich also wirklich schon intensiv Gedanken darüber gemacht, wie denn die Digitalisierung von Volksbegehren aussehen könnte. Was ist also der Zustand der digitalisierten direkten Demokratie in der Schweiz? Was können wir in Bayern davon lernen? Und wo geht eigentlich die Reise hin mit der direkten Demokratie im digitalen Zeitalter? Findet das alles heraus in dieser Folge von Servus Demokratie. Und nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Sandro. Mhm. Hallo Sandro, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über die direkte Demokratie, vor allem auch die digitale direkte Demokratie zu sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Hallo Jan, ja, sehr schön, darf ich bei dir im Podcast dabei sein. Mein Name ist Sandro, ich beschäftige mich seit 2018 mit der Digitalisierung der direkten Demokratie. Ich war in, in Estland. Und habe dort äh, die Digitalisierung der Verwaltung kennengelernt, vor allem auch die elektronische Identität kennengelernt und gesehen, was das alles ermöglicht. Und zur gleichen Zeit war dann in Schaffhausen, in in diesem Kanton, wo ich wohne, in der Schweiz, ähm, gab es ein erstes Pilotprojekt über die elektronische Identität, die wurde da aufgeschaltet und was es auch in der Schweiz damals schon gab, war, war WeCollect, eine Online-Sammelplattform für Unterschriften. Das ist wahrscheinlich das größte Projekt in der Schweiz, wenn es um digitale Demokratie geht, sage ich mal. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum lässt sich das nicht kombinieren, oder? Warum können wir nicht die Schaffhauser EID nehmen und wir haben WeCollect und dann gibt es ja noch das, ähm, das Gesetz für, für ähm, die elektronische Unterschrift in der Schweiz. Ähm, warum bringen wir das nicht einfach zusammen? Und dann ist ja E-Collecting eigentlich schon möglich. Und das war ein ziemlich naiver Gedanke von mir. Ähm, aber das hat mich dann irgendwie beschäftigt. Ich habe dann eine, eine Masterarbeit zum Thema geschrieben und habe dann kurz darauf auch das Projekt Auli gestartet. Äh, ich wurde dort von von der Stiftung Mercator Schweiz und Open Data Wurde ich da unterstützt finanziell und konnte dort einen Prototyp bauen ähm, und diese Identität mit der Unterschrift zusammenbringen. Und das hat uns irgendwie so dann geholfen, so die ganze Diskussion auch in, in Bewegung zu bringen und zu sagen, ja, und, und woran scheitert es jetzt, oder? Also ähm, rechtliche Grundlagen, ähm, und Fristen, ähm, der ganze digitale Prozess, der da in, in unsere behütete Demokratie reingreift und dann kam dann Schritt für Schritt wurde ich immer tiefer ins Thema reingezogen und habe mich jetzt seit fünf Jahren mit dem Thema beschäftigt, ja.
0: Ja, super. Jetzt hast du schon einiges angedeutet, auf das wir im Verlauf dieses Gesprächs noch äh, zu, zu reden kommen. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen den Schritt zurücknehmen. Ich hatte dir das im Vorgespräch schon, schon erzählt, dass so zum Kontext, wie jetzt in Bayern für unsere anstehende Landtagswahl, ähm, natürlich auch immer sehr in die Schweiz gucken, was die direkte Demokratie betrifft, natürlich einerseits die geografische Nähe, aber auch historisch äh, die Bayerische Verfassung ist sehr beeinflusst von äh, Leuten, die im Schweizer Exil waren und deswegen auch die direkte Demokratie in Bayern, sich durchaus auch mehr an der Schweizer direkten Demokratie orientiert als in anderen Bundesländern. Und ähm, dementsprechend war es für uns auch total spannend zu sehen, was ihr in der Schweiz jetzt auch schon mit der Digitalisierung der direkten Demokratie ähm, habt. Und da würde mich interessieren, kannst du mal eine Einschätzung geben, was deiner Meinung nach der aktuelle Stand der Digitalisierung von der direkten Demokratie in der Schweiz Was ist so deine, deine Einschätzung und was sind vielleicht auch Diskussionen, die dazu stattfinden in der Schweiz?
1: Oh, uh, Ja, also wir, wir haben seit über 20 Jahren experimentieren wir an E-Voting, also dem elektronischen Abstimmen. Ähm, man muss auch sagen, wir in der Schweiz sind recht geübt, was, was das Abstimmen betrifft. Wir haben, glaube ich, weltweit gesehen, jede zweite Abstimmung findet in der Schweiz statt. Das ist auch noch was. Ähm, Man muss auch sagen, wir wir haben nicht nur, also wir haben das Initiativrecht und das Referendumsrecht ähm, seit über 150 Jahren. Und jetzt mit der Digitalisierung, seit 20 Jahren probieren wir das mit E-Voting. Mehr oder weniger erfolgreich, also ich sage mal eher nicht erfolgreich. Wir hatten da einige Pushbacks sozusagen, ähm, haben aber dort in den letzten Jahren unsere Learnings gezogen. Also wir haben jetzt Public- ähm, Bug Bounty Programme, wir haben äh, den Code öffentlich, ähm, dass der Open Source ist und all diese Themen. Das war früher nicht der Fall. Ich denke, hier hat in den letzten fünf Jahren schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Ähm, das ist mal die Seite der, der Abstimmung. Ähm, dann, was auch seit einigen Jahren ein Thema ist, ist natürlich das digitale, also das E-Collecting, das elektronische Unterschriften sammeln. Das immer wieder mal diskutiert wird. Und hier sind wir eigentlich noch nirgends. Also es gibt politische Vorstöße schon schon recht lange. In verschiedenen Kantonen oder auch auf Bundesebene gibt es hier Vorstöße. Aber eine gesetzliche Grundlage oder konkret ein Projekt, wo dies jetzt möglich ist, so gibt es noch nicht. Also es gibt einzelne Kantone, die dürfen Pilotprojekte machen. Es gibt auch eine gesetzliche Grundlage in einem Kanton, wo, wo dann blinde Personen das schon elektronisch machen dürften, aber dort gibt es eigentlich noch keinen Plan, wie das dann effektiv gemacht werden soll. Ähm Ich denke aber, in den nächsten ein bis drei Jahren werden wir erste Kantone sehen. Also wir haben den Kanton St. Gallen. Der hat äh, seit Sommer eine Ausschreibung gemacht, um so ein E-Collecting-System dann effektiv einzuführen. Was wir in der Schweiz noch ein bisschen hinterher sind, ist, ist das ganze Thema mit der elektronischen Identität. Also wir haben, wir sind jetzt dran, wahrscheinlich am dritten Anlauf für eine elektronische Identität. Das war auch die erste Abstimmung vor ein paar Jahren, wo die Schweiz das erste Mal zur Digitalisierung befragt wurde. Also es gab eigentlich noch nie eine wirkliche Digitalisierungsabstimmung. Und dann wurde die Schweiz gefragt, möchtet ihr eine elektronische Identität? Und die Schweiz hat Nein gesagt. Und zwar wahrscheinlich nicht Nein, weil sie keine elektronische Identität wollen, sondern weil sie eine elektronische Identität wollen, die vom Staat ausgestellt wird und nicht durch private Firmen ähm, zur Verfügung gestellt wird. Also man sieht hier, sieht hier dass das doch der Bezug zum Staat und hoheitliche Dienste oder eine Basisinfrastruktur, die hoheitlich vom Staat ist, doch sehr wichtig ist für für die Schweizer, um auch das Vertrauen äh, sicherzustellen in die Demokratie und in die Instrumente im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen Staat ähm, und Gesellschaft. Ja,
0: ähm, in Deutschland haben wir festgestellt, oder speziell auch wieder in in Bayern, dass besonders auch die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass auch in Kommunen, die bisher eher kritisch waren, was das Thema digitale Bürgerbeteiligung betrifft, dass dort angefangen wurde, an einem Umdenken zu arbeiten. Also wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass wirklich Städte sich proaktiv auch beispielsweise bei mehr Demokratie gemeldet haben und gefragt haben, was können wir da jetzt machen, jetzt wo wir uns nicht mehr physisch treffen können, wo gewisse Sachen einfach nicht mehr gehen und dass da dann wirklich auch ein, wie ich glaube, Stein ins Rollen gebracht wurde, was die digitale Beteiligung betrifft. Kannst du Ähnliches auch für die Schweiz feststellen? Also war da auch Corona vielleicht so ein Auslöser von von größeren Schritten in die Richtung digitale Direkte Demokratie sogar?
1: Ja, ich denke, Corona war ein sogenannter Enabler für für die Diskussion rund um E-Collecting. Man hat sich dann ja wie in allen Bereichen hinterfragt, warum machen wir das noch auf Papier, sei es Fallzahlen per Fax übermitteln, das war so der Klassiker bei uns zumindest. ähm, Dasselbe war dann auch für E-Collecting ein Thema, das heißt jeder hat sich dann gesagt: Ja, wir brauchen jetzt unbedingt E-Collecting, damit wir an der Demokratie festhalten können und unsere Volksrechte wahrnehmen können. Ähm, interessanterweise, das also wir haben dann auch in der Schweiz haben wir für wir haben Sammelfristen oder für Referenden und Initiativen und diese wurde dann teilweise für in gewissen Fällen wurde die verlängert, also man hatte mehr Zeit, um Unterschriften zu sammeln und interessanterweise hat man dann festgestellt ähm, dass man zum Teil sogar mehr Unterschriften physisch gesammelt hat wie vor Corona für gewisse Initiativen. Aber das war dann auch thematisch, äh, dass man, wir, wir durften über die corona maßnahmen abstimmen. Und das haben wir dreimal, in den letzten Jahren haben wir dreimal das Referendum ergriffen. Das kam dann nie zustande, aber es wurden immer Unterschriften gesammelt, um dieses Referendum zu ergreifen. Und dort mussten wir äh, 50.000 Unterschriften sammeln, Und ich glaube, gegen das erste Referendum wurde dann gegen 140.000 Unterschriften gesammelt, also fast dreimal mehr, was schon sehr unüblich ist für ein Referendum, weil normalerweise sammelt man so plus, minus 10, 15 Prozent mehr, weil man dann ein paar ungültige Unterschriften hat. Und damit man dann auf der richtigen Seite ist, ähm, ist man dann so bei 60.000 mehr oder weniger. Und wenn man dann etwa 140.000 sammelt, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und das hat eigentlich dann auch gezeigt, dass Corona alleine wahrscheinlich nicht der Grund war, dass man die Volksrechte nicht, statt, äh, nicht wahrnehmen konnte, sondern ähm, es passiert ja noch viel mehr, oder? Es ist ja nicht nur das effektive Unterschreiben, was nun die Demokratie ausmacht, sondern es ist ja auch der Diskurs zwischen den Menschen, vor allem auch in Konsensfindung, ähm, Meinungsbildung und das Ganze. Und diese Themen wurden sicherlich durch Corona ähm, ein bisschen zurückgebunden, dass man die nicht so wahrnehmen konnte. Aber über diese Themen sprach man dann auch nicht. Oder Man wurde dann wirklich, ja, wir brauchen E-Voting, wir brauchen E-Collecting, aber dann, dass man sich nicht mehr am Stammtisch, man, man sagt bei uns immer so die Stammtischgespräche, dass die nicht mehr stattfinden, über das hat niemand mehr gesprochen, weil man hat gesagt, ja, man, man tauscht sich dann in Online-Foren aus und dort gibt es dann nur komische Leute, die, die dann irgendwie mit Bots oder Fake News verbreiten und all diese Dinge. Diese Diskussion wurde meiner Meinung nach dann zu wenig geführt.
0: Das ist total spannend, weil genau das ist auch eine Diskussion, die wir bei uns im Verein immer wieder führen. Also wir sagen, das Herz der Demokratie und auch der direkten Demokratie liegt eigentlich im persönlichen Gespräch auf der Straße beim Überzeugen. Und dann wäre natürlich die Überlegung, naja, diese diese Form der Interaktion... Ähm, fällt natürlich weg, wenn man das jetzt nur ins ins Digitale verlegt. Ähm, Also eigentlich ein wichtiger Bestandteil der Demokratie würde dadurch ein bisschen aufgelöst werden. Deswegen finde ich es interessant, dass du das auch so wahrgenommen hast oder wahrnimmst.
1: Ja, also wenn ich hier noch ergänzen kann, ähm, bei uns, wenn wir in der Schweiz, ich sage jetzt nicht auf kommunaler oder kantonaler Ebene, also kantonal wäre dann Bundesland bei euch, sondern wenn wir auf nationaler Ebene ähm, irgendeine Initiative haben und für die wir gesammelt, dann haben wir so in der Schweiz die romantische Vorstellung von der perfekten Demokratie, dass da ehrliche Leute, die sich für das Thema interessieren, dich überzeugen, äh, mit mit dir diskutieren und so. Und du dann dich entscheidest, entweder direkt zu unterschreiben oder du machst das dann zwei Wochen später zu Hause, wenn du das noch mit deinen Freunden diskutiert hast. Das ist eigentlich eine Illusion, sage ich mal, oder? Weil bei uns in der Schweiz äh, gibt es bezahlte, also die ganze Demokratie bei uns ist eigentlich eine, eine, eine Dienstleistung, die eingekauft werden kann. Also wenn du eine Initiative haben möchtest, dann brauchst du 1,6 oder weiß nicht was, Millionen Franken und dann kannst du dir eine Initiative kaufen. Und das bedeutet, du, du holst dir bezahlte Sammler, die gehen für dich auf die Straße und du bezahlst dann pro Unterschrift zwischen 2 Franken 50 und die letzten Zahlen ähm, waren bis zu 8 Franken. Pro Unterschrift, oder? Das heißt, wir brauchen mindestens 100.000 Unterschriften. Das heißt, nur das Unterschriften sammeln allein wäre dann etwa 800.000 Schweizer Franken. Was natürlich enorme Kosten sind. Und das sind dann Leute, die haben, oder Studenten oder was auch immer äh, für Personen das dann sind, die haben ein wirtschaftliches Interesse oder ein persönliches Interesse, möglichst viele Unterschriften zu bekommen und nicht ähm, dir die Wahrheit zu erzählen. Da gibt es schon auch Fälle bei uns, wo gewissen Personen nicht ganz die Wahrheit erzählt wurde. Und das ist auch nicht im Sinne sag ich mal, der Demokratie, wo ein Diskurs stattfinden soll, sondern das sind dann eher negative Trends. Aber wir, wir verdrängen das immer irgendwie bei uns, weil es ist schon so, ähm, die Schweiz ist sehr, wir haben zwar unsere Zentren, aber auch viele Dörfer. Und eigentlich ist es aus Unterschriftensammlersicht gar nicht interessant, aufs Dorf zu gehen und die Leute aus dem Dorf abzuholen, weil ich da nur ganz wenige Unterschriften habe. Und wenn ich das in der Stadt vor, vor dem Bahnhof oder vor Einkaufsladen mache, dann habe ich dort viel mehr Transaktionen und viel mehr Personen, die ich antreffe. Und dann ist es viel lukrativer, wenn ich dann in den Zentren Unterschriften sammeln gehe Und das führt dann auch vielleicht dazu, dass Leute auf dem Dorf noch gar nie gefragt wurden, ob sie für, für ein gewisses Thema Interesse haben und das unterstützen möchten. Und hier, denke ich, hat E-Collecting durchaus einen Mehrwert, weil E-Collecting kann dann über digitale Kanäle auch Personen erreichen, die dann halt nicht jeden Tag in der Stadt sind oder dann nur am Wochenende, weil sie zum Beispiel Schicht arbeiten und dann tagsüber gar nicht verfügbar sind oder irgendwo ähm, pendeln müssen und und, ja gar nicht wirklich da sind, wenn wenn was passiert.
0: Ja, bevor wir gleich nochmal genau auf das Thema E-Collecting eingehen, würde ich gerne noch auf einen anderen Aspekt anspielen, den du auch eben schon ähm, erwähnt hattest. Und zwar anders als in Bayern gibt es in der Schweiz ja auch schon jetzt die Möglichkeit, online an Volksbegehren oder auch Volksinitiativen teilzunehmen, und zwar über eine Plattform wie beispielsweise WeCollect. Und da würde mich interessieren, ob du uns kurz erzählen könntest, wie das funktioniert eigentlich und wie das angenommen wird in der Schweiz. Also siehst du da, kann man da wirklich feststellen, dass das viele Leute wahrnehmen, dieses Angebot, oder ist es eher ein Zusatzangebot?
1: Ähm, Ja, also es gibt Plattformen wie Collect, das kann man glaube ich so sagen, ist die die relevanteste in der Schweiz, ist, ich sage mal, politisch eher in einer gewissen Ecke, oder? Also sie ist schon relativ breit, aber ich sage jetzt mal eher bürgerlich, klassisch bürgerliche Themen ähm, sind dort nicht vorhanden. Ähm, Grundsätzlich funktioniert es so, dass, dass ich auf diese Plattform gehen kann. Und ich kann dann meine meine Angaben zur Person, ähm, kann ich dort hinterlegen, das heißt Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort. Ähm, Ich kann dann auch noch meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlegen und dann bekomme ich Updates zur Initiative oder dann auch für andere Themen, die ähnlich sind wie das, wo ich jetzt schon unterstützt habe. Und wenn ich diese Angaben mache, dann wird für mich automatisch ein Unterschriftenbogen erstellt. Das heißt, meine Angaben sind schon vorausgefüllt ich kann den herunterladen, diesen Unterschriftenbogen bei mir zu Hause ausdrucken, noch von Hand unterschreiben. Oder? Das ist noch etwas, was ich von Hand machen muss. Und jetzt seit neuestem sind diese Unterschriftenbögen schon vorfrankiert. Das heißt, ich kann den einfach zusammenfalten und in den nächsten Briefkasten von der Post schmeißen und dann wird der ähm, direkt an die Adresse zugestellt vom Sammelkomitee. Das war früher noch nicht so. Aber neu ist das so, dass die Stiftung für direkte Demokratie, die diese Plattform betreibt, ähm, diese Kosten trägt, auch finanziert über Spenden. Und das Tolle ist dann für, ich sage jetzt mal, für für die Plattform, die haben mittlerweile eine eine schöne Adressdatenbank von ein paar hunderttausend Mitgliedern, sage ich mal, oder oder Usern, die sie jederzeit anschreiben können, wenn sie wieder ein Thema haben und für das natürlich auch Unterschriften brauchen. Das heißt, sie haben einen gewissen Hebel in der Demokratie und eine gewisse Beachtung im ganzen System. Und das war letztendlich, letztlich äh, bei, bei der Konzernverantwortungsinitiative oder auch bei der Abstimmung zur EID, konnte man sehen, dass man dort gegen große wirtschaftliche Player, dass man gegen die ähm, ja, Paroli bieten konnte und dort mithalten konnte. Nicht, weil wir finanziell das gleiche Niveau hatten, das waren wir, Längst nicht, oder die hatten das x-fache an Millionen mehr zur Verfügung, aber von der Userbasis waren wir sehr breit aufgestellt.
0: Also die Reichweite war einfach eine, eine andere, weil man über diese Datenbank verfügt. Ja. Okay, und das bedeutet aber auch, dass WeCollect und dementsprechend, wie du gesagt hast, ja wahrscheinlich auch andere, das sind jetzt keine neutralen Instanzen und auch keine staatlichen Instanzen, sondern eher, ich sag mal, private oder auch Vereine, die dann, diese, diesen Service, wie du es ja auch eben schon genannt hast, quasi diesen Service übernehmen.
1: Ja, genau. Und was VCollect natürlich auch macht, sie, sie machen das ganze Campaigning vorab. oder? Also es ist nicht nur das klassische Unterschriften sammeln, sondern sie testen auch Initiativen. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, hey, ich habe da eine Initiative, dann kann VCollect hingehen und sagen, ja, cool, lass uns das mal testen, und um zu sehen, Kommt da überhaupt ein Feedback aus der Bevölkerung? Ist da überhaupt ein Interesse vorhanden? Und dann schreiben sie an alle Mitglieder eine E-Mail zum Beispiel und dort steht drin, bist du bereit, fünf Unterschriften zu sammeln in den nächsten zwei Wochen? Und dann kannst du dort draufklicken und dann gleich den Unterschriftenbogen herunterladen oder du kannst sagen, nein, du, ich habe kein Interesse. Und das ist schon sehr wichtiges Prototyping, um, um Kosten zu sparen, oder? Weil, wenn du dann denkst, du betreibst diese Plattform, du sponsorst sozusagen noch das, das Porto, oder? Für, für die ganzen Briefmarken, dann sammelt sich da schon einen gewissen Betrag zusammen. Und wenn das ein Thema ist, das niemand interessiert, dann kann ich da natürlich schon sehr, sehr viel Kosten schon voreinsparen, bevor dann überhaupt die Initiative lanciert wird.
0: Ja, das macht natürlich aber auch so Plattformen wie WeCollect relativ mächtig, oder? Also die haben dann schon auch, sind ja schon dann auch quasi eine, die haben ja, eine, oder anders formuliert, die haben eine sehr interessante Stellung, sage ich mal, in diesem ganzen direktdemokratischen ähm, System
1: dann. Ich würde sagen, ja. Also wie, wie wie halt schon heute gewisse Agenturen sehr viel Macht haben, Kommunikationsagenturen, die solche Kampagnen fahren, ähm, macht jetzt das WeCollect einfach im Digitalen auch, oder? Gewissermaßen.
0: Hm. Verstehe. Und wenn ich jetzt noch mal rein auf das Praktische bei WeCollect ähm, zurückgehe, denn du hast ja beschrieben, man druckt sich dann dieses Blatt quasi selber nochmal aus, unterschreibt das und schickt das dann an die Initiative selber oder geht das schon direkt an die Verwaltung, an das Kanton?
1: Nein, das ist so, also in der Schweiz, in den meisten Kantonen ist das so, ähm, dass der Unterschriftenbogen immer zuerst ans Komitee geht. Weil das Komitee muss ja dann wissen, wie viele Unterschriften habe ich da auf dem Zettel? Und dann müssen die sagen: Okay, ähm, ich muss diese Unterschriften müssen noch von der Gemeinde bescheinigt werden. Das heißt, auf einem Unterschriftenbogen dürfen nur immer ähm, Personen sein, die in derselben politischen Gemeinde wohnhaft sind. Und dann zum Zeitpunkt X äh, oder vor Ablauf der der Referendum- oder Initiativfrist müssen diese Bogen von der Gemeinde bescheinigt werden. Das heißt Dort wird geschaut, ist diese Person überhaupt stimmberechtigt, wohnt sie überhaupt hier, ist sie genug alt, ist sie nicht bevormundet etc. Erlebt sie überhaupt noch? Oder Das sind alles so Dinge, die geprüft werden und dann wird das physisch signiert oder bescheinigt dann von der Amtsstelle, von der Gemeinde und geht dann zurück ans Komitee. Das Komitee sammelt dann wieder alles, zählt wieder damit sie weiß, ja, fehlt uns noch was, oder müssen wir in dieser Gemeinde noch ein bisschen mehr sammeln, oder was ist das Potenzial und all, all diese Dinge. Und dann wird dann am letzten Tag wird alles gesammelt nach Bern gebracht, jetzt ähm, zum Beispiel für, für eine nationale Abstimmung. Ähm, bei einer kantonalen geht das dann an die entsprechende Stelle beim Kanton.
0: Eine der charmantesten und vielleicht auch besten Vorteile von digitalisierter, direkter Demokratie besteht ja auch darin, dass man gewisse Prozesse effizienter macht, unter anderem ja auch für Verwaltungen. Und da würde mich jetzt interessieren, speziell wenn wir uns diesen WeCollect-Fall angucken, kannst du einschätzen, ob das wirklich auch für die Verwaltung eine Verbesserung ist zu dem normalen physischen Unterschreiben?
1: Ja, natürlich. Also... Jetzt, wenn wir jetzt einfach die Digitalisierung, wenn wir das so ähm, mal definieren, was WeCollect macht, ähm, haben wir schon den Namen, Vorname und, und, und die, die Gemeinde und all das Ding haben wir vom Computer vorausgefüllt. Das heißt das Ganze ist schon mal lesbar, oder? Das ist immer schon besser, wie, wie, wie von Hand ausgefüllt auf der Straße irgendwie so im Stehen muss ich das unterschreiben und ausfüllen. Das Zeug kann man fast nicht lesen. Ähm, und so gäbe es jetzt die Möglichkeit, dass man das A, durch das es lesbarer ist, schneller ins System eintippen kann. B, ich könnte die Bögen natürlich mit OCR oder so einscannen lassen und das schon vorab erkennen und die Person identifizieren. Und dort haben wir natürlich schon sehr große Effizienzgewinne. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze noch ohne den Medienbruch Papier hinbringen, vielleicht über ein PDF oder später dann als irgendeine ähm, Datei übermitteln, dann können wir das natürlich vollautomatisiert durchverarbeiten und dann haben wir extreme Effizienzgewinne. Heute sagt man, dass eine Person pro Tag, glaube ich, etwa 300 Unterschriften bescheinigen kann. Das ist so eine, eine Zahl von 1970, da wurde mal eine Untersuchung gemacht. Wahrscheinlich sind die Daten heute ein bisschen besser oder die Zahlen sind ein bisschen besser, weil das Ganze heute mittlerweile... Computergestützt ist, das heißt, ich kann im System, fange ich an, die Person zu suchen und dann reicht es wahrscheinlich schon, wenn ich Vorname und den ersten Teil des Nachnamens und so eintrage und dann finde ich die Person und dann zeigt es mir schon an, ja, die Person ist stimmberechtigt, okay, und dann kann ich das ähm, viel schneller verarbeiten als früher, als ich da x Listen durchsuchen musste und ähm, die Person dann durchstreichen musste, dass die schon unterschrieben hat.
0: Ja, Das ist auch eine Sache, die wir in Bayern ganz speziell merken. Also dass es wirklich auch manchmal fast eine Zumutung, glaube ich, ist für für Verwaltungsmitarbeiter oder auch einfach ein enormer zeitlicher Aufwand, den die betreiben müssen, um dann wirklich Unterschrift für Unterschrift durchzugucken, okay, wohnt diese Person in dem Wirkungskreis, ist sie ähm, stimmberechtigt, hier mit zu unterschreiben. Und klar, ich glaube schon, dass das dann wirklich auch einen großen Mehrwert Mehrwert hätte, ähm, wenn man das dann ein bisschen zumindest ich sag mal, formalisierter einfach hat und dann dementsprechend, wie du auch schon gesagt hast, auch das lesbar einfach ist. Denn auch da sehen wir, dass es natürlich immer wieder ein Problem ist, dass Leute unleserlich schreiben und dann damit einfach eine Stimme weniger ähm, zur Verfügung steht, was natürlich auch für die Initiative dann immer ein Problem ist. Ähm. Okay, jetzt würde ich gerne wirklich zum E-Collecting kommen, was ja auch so ein bisschen eigentlich der der Hauptfokus unseres Gespräches sein sollte. Und da hast du, Du mit anderen Leuten ein ganz spannendes Projekt gestartet. Das hast du eben auch schon erwähnt, Project Auli. Könntest du uns ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen? Was ist die Idee dahinter und was ist der aktuelle Stand des Projekts?
1: Ja, also wir haben vor ein paar Jahren das Project Auli gestartet. Das Ziel war herauszufinden, wie könnte so ein E-Collecting-Prozess für die Bürgerinnen und Bürger schlussendlich gestaltet werden. Und da haben wir sehr viele Sachen ausprobiert. Ähm, unter anderem haben wir gesagt, ja, was bedeutet es, wenn ich jetzt eine elektronische Identität habe? Und man muss verstehen, in der Schweiz hat noch niemand wirklich eine elektronische Identität ähm, vom Kanton oder so zur Verfügung. Das heißt, der Umgang, ja, ich habe da jetzt eine App, wo ich mich äh, identifizieren kann und so, das war neu. Das heißt, wir haben hier User-Tests gemacht, wie muss ich die, die elektronische Identität einbinden, um dann so einen e-Collecting-Prozess zu starten. Des Weiteren hatten wir ähm, bis anhin ja noch gar kein richtiges E-Collecting-System, also wir hatten WeCollect klar, ähm, aber ich sage mal, das ist noch kein richtiges E-Collecting-System. Das heißt, wir wir mussten das zusammenführen. Ähm, und dann haben wir auch einen Art Paradigmenwechsel, oder? Wenn wir sagen, es ist eine persönliche Unterschriftensammlung, dann habe ich bei E-Collecting nicht mehr den Anspruch, dass ich eine Unterschriftenliste habe mit mit zehn Einträgen, sondern ist eigentlich jede Person, die unterschreibt, wie so für sich persönlich eine Unterschriftenliste. Und wir haben dann gesagt, ja, das muss doch irgendwie anders aussehen und haben da vom Layout her verschiedene Dinge ausprobiert und haben dann so eine Art eine eine Urkunde gestaltet, so, hey, du hast jetzt ähm, diese Initiative unterschrieben. Ähm, hier ist eine Urkunde für das und haben das so ein bisschen spezieller gestaltet, weil, weil heute oder ähm, aus Datenschutzsicht ist das ja nicht so vorteilhaft. Wenn ich der Letzte auf der Liste bin, dann sehe ich, welche neuen Personen vor mir schon unterschrieben haben. Und dem wollten wir auch entgegenwirken. Ähm, plus wollten wir natürlich auch herausfinden, wie funktioniert das, wenn ich jetzt über digitale Kanäle, wenn ich jetzt eine Initiative unterschrieben habe, wie kann ich das mit meinen Freunden teilen und möglichst einfach machen, dass die dann auch ähm, teilhaben können in dieser Initiative. Das war so unsere unsere erste Phase, was wir im Rahmen des Projektes erarbeitet haben. Wir haben dann noch begonnen, wie können wir das ähm, als strukturierte Daten im System ablegen und dann für Gemeinden und den Kanton zum Beispiel zur Verfügung stellen, damit sie dann diese Daten direkt in ihr System importieren können. Und dort ist eigentlich auch der Punkt, wo wo dann unser Projekt gestoppt hat. Also, das war ähm, zeitlich und finanzieller begrenzter Zeitraum oder Rahmen, den wir zur Verfügung hatten und haben dort diese Untersuchung gemacht. Ähm, Zusätzlich war unsere Idee, wir wollen unsere Erkenntnisse so gut wie möglich auch auf der Webseite äh, auli.ch zur Verfügung stellen und den Leuten einfach mal so einen Einstieg ins Thema bieten, oder so mit klassischen Fragen, wie ist E-Collecting sicher, wie funktioniert das und und und, welche Kantone haben schon was gemacht, Ähm, was gibt es für Zeitschriften, Artikel etc. zu diesem Thema und das wollten wir alles mal neutral, sage ich mal, ohne politischen Interessen ähm, auf einer Plattform zur Verfügung stellen das ist jetzt Auli. Ähm, Aktuell ist das Projekt sozusagen im im Schlafmodus, Ähm, es ist auch immer schwierig, wir wir haben da mit verschiedenen Kantonen hatten wir Gespräche, um, um solch eine solche Plattform anzubieten. Ähm, aber die politischen Prozesse in der Schweiz sind extrem langsam. Und das hätte uns nicht, es war uns finanziell gar nicht möglich, über die letzten zwei Jahre das Ganze zu weiter zu betreiben im, im gleichen Stile, ähm, weil einfach zu wenig passiert ist, oder? Wir haben das im Jahr 2020 gemacht. Ich habe dann zur gleichen Zeit ich eine Volksmotion lanciert in Schaffhausen. Und die ist jetzt immer noch in Bearbeitung, oder? Zwei, drei Jahre später. Also man sieht schon, es braucht eine gewisse Zeit, bis dann wieder etwas geht. Vielleicht ist in einem Jahr, zwei, ist die Zeit wieder reif und wir können das Ganze wieder aufgreifen und, und weiterverfolgen.
0: Nichtsdestotrotz, selbst wenn Audi gerade im Schlafen ist, so wie du es beschrieben hast, ähm, wäre ich trotzdem sehr interessiert an den, den Erkenntnissen, die ihr da äh, gewonnen habt, beziehungsweise auch an dem ganzen Prozess. Du hast gerade schon gesagt, versetzen uns jetzt mal in die, Lage eines äh, Menschen, der über Auli einen Volksbegehren, eine Volksinitiative mit unterzeichnen möchte. Das heißt, ich könnte beispielsweise einfach mein Handy nehmen und dann per App, wenn es sowas wie eine E-ID dann schon gäbe, könnte ich mich einfach eintragen und würde dann eine Bestätigung bekommen, ah, super, das hat alles geklappt, du bist registriert in diesem Kanton, ähm, du hast jetzt aktiv und auch richtig für dieses Volksbegehren, für diese Volksinitiative abgestimmt. Ist das in etwa so, wie ich mir das dann vorstellen kann?
1: Ja genau, also du, du bekommst dann, ähm, du kannst die Initiative nach Hause schicken per E-Mail, du kannst dann über diese E-Mail zum Beispiel oder über die Webseite ähm, kannst dann direkt die Initiative lesen. Das heißt, wir, wir mussten sicherstellen, dass wir die richtigen Texte zur Verfügung haben, weil das ja rechtlich noch irgendwie verbindlich sein muss, oder? Ähm, weil früher hatten wir einfach die rechtliche Grundlage war der Unterschriftenbogen, oder? Und den gab es ja digital nicht mehr so. Das heißt, wir mussten diese Strukturen, auch ins Digitale überführen, auf auf ein mobiles Gerät, sage ich mal, oder das nicht mehr DIN A4-Format ist, sondern responsive sein muss. Ähm, Das ist mal das eine. Und das andere war auch, wir konnten dem User oder wir versuchten dem dem User, der Userin ein Feedback zu geben, hey, deine Stimme zählt. Ähm, Schlussendlich muss immer noch die Gemeinde das bescheinigen, natürlich, oder? Aber wir konnten dem User ein Feedback geben, hey, deine Stimme zählt oder du hast schon einmal unterschrieben und ähm, konnten dann entsprechenden Feedback auch dieser Person zurücksenden. Auch wenn sie zum Beispiel in den Prozess eingestiegen ist ähm, und dann irgendwo in der Mitte abgebrochen hat, dann haben wir das ähm, erkannt und haben dann der Person äh, nach einer gewissen Zeit eine Erinnerungs-E-Mail geschickt und gesagt, hey, du hast dort im ähm, Prozess abgebrochen, kann ja auch ein Systemfehler sein oder was auch immer, äh, keine Internetverbindung und konnten die Personen wieder abholen und sie so wieder in den Prozess integrieren. Das sind so Solche Themen haben wir uns, ähm, mit solchen Themen haben wir uns beschäftigt.
0: Und die Leute, die dann diese E-Mails sozusagen auch rausschicken würden, das wäre dann jetzt zu Ende gedacht, das wären dann die Initiativen selber, oder? Ich glaube, das heißt Komitee in der, in der Schweiz. nicht Also die Leute, die quasi das Volksbegehren anleiern und äh, ihr, ihr Anliegen durchbringen wollen. Das heißt, eigentlich sind auf Auli dann, Das ist sehr getrieben von dem Einsatz der jeweiligen Initiative oder von den den Macherinnen und Machern dieses dieses Volksbegehrens, oder? Das ist jetzt nicht so, dass das eine staatliche Plattform quasi ist, sondern immer noch eine, wo dann sehr auch die Initiativen selber steuern können. Wie schreiben wir die an? Wem schicken wir jetzt nochmal eine Benachrichtigung etc.?
1: Ja, also die Idee war natürlich, dass Initiativkomitees oder oder Referendumskomitees, das sind meistens so Einzelpersonen, aber dass solche Komitees dass denen erstens möglichst viel Arbeit abgenommen wird in der Interaktion, das heißt die Erinnerungs-E-Mails, hey du hast da mal begonnen und nicht mehr weitergemacht, das erfolgt automatisch, sage ich mal, das ist so eine Standard-E-Mail dann. Ähm, aber die ganzen anderen Interaktionen ist natürlich schon sehr stark dann vom, vom entsprechenden Komitee getrieben, weil das ist auch wichtig, weil die vielleicht ähm, in parallel in gewissen Zeitschriften oder Plakataktionen irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, möchten und da muss die ganze Kommunikation und das Campaigning muss aufeinander abgestimmt werden. Also das macht dann nichts, wenn wir einfach eine Mail zwei Tage zu früh oder zu spät rauslassen, nur weil wir finden, das sei richtig. Ähm, vielleicht hat das Komitee etwas ganz anderes geplant.
0: Hm. Ich glaube, wenn ich da richtig informiert bin, das ist bei der Europäischen Bürgerinitiative ja auch ähnlich. Da ist meines Wissens ja auch so, dass die Initiative, da gibt es auch eine Website für, natürlich, wenn man europaweit sammeln möchte, ist es fast unumgänglich, um das über digitale Lösungen zu machen. Aber da ist es meines Wissens ja auch so, dass die vor allem das von der Initiative selber ausgeht, wie sie ihre Unterschriften Sammlerinnen und Sammler anschreiben wollen, wann sie das machen. Also dass sehr viel Macht sozusagen, auch was das Campaigning betrifft, dann eben der Initiative überlassen.
1: Ja, ich denke, das ist auch richtig, oder? Weil ich denke, dort darf oder soll der Staat sich gar nicht ähm, einmischen, ähm, weil stell dir vor, der Staat schreibt da irgendeinen Satz, der nicht vom Komitee abgestimmt ist, und dann hast du das Chaos perfekt. Ich denke, schön wäre es vom Staat, wenn, wenn er solche Plattformen oder jetzt wie die EBI oder die ECI, wie sie bei euch heißt, ähm, solche Plattformen zur Verfügung stellt, dass die Leute die Mittel und die Möglichkeiten haben. Ohne da sich ähm, mit Serverinfrastruktur und Datenschutzthemen ähm, zu beschäftigen müssen. Ähm, ja, mal schauen, ob wir das in der Schweiz auch haben. Ähm, erste Kantone möchten solche E-Collecting-Plattformen anbieten, wie jetzt der Kanton St. Gallen. Was dann dort die Möglichkeiten sind, aus Sicht der Kampagne oder der Campaigner, ist noch offen, das weiß man nicht. Das ist halt sehr stark vom Kanton getrieben. Das heißt, es sind auch die Interessen des Kantons dort sehr stark vertreten in der Anforderungsspezifikation eines solchen Systems, dass alles möglichst digital, natürlich sicher, aber auch effizient abgewickelt werden kann.
0: Ja, ich musste so ein bisschen gerade daran denken, was du erzählt hast. In Deutschland gibt es ein Bundesland ganz im Norden, in Schleswig-Holstein, wo auch jetzt erstmalig, meine ich zumindest in Deutschland, auch wirklich die Möglichkeit besteht, Volksinitiativen digital zusätzlich zur analogen Unterschrift auch digital unterschreiben zu können. Und wenn man sich die Website anguckt, die ist wirklich sehr, ich sag mal, formell auch von den örtlichen Behörden vorgegeben. Also es ist wirklich eine Website des Innenministeriums von Schleswig-Holstein und da hast du auch als Initiative kaum Möglichkeiten, selber zu interagieren. Du bist quasi Eine Initiative in einer Liste und da kannst du draufklicken als User und dann dafür unterschreiben. Aber es ist jetzt nicht wirklich responsiv im Sinne von, wir als Initiative haben hier die Möglichkeit dann noch proaktiv, wir haben da auch keinen Account oder sowas, mit dem man da reingehen kann, um dann Nachrichten an die Follower sozusagen zu schreiben, sondern es ist wirklich sehr, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist sehr formell einfach, ohne dass man als Initiative da jetzt viele Möglichkeiten hätte, das interaktiv zu, zu gestalten.
1: Ja, das macht wahrscheinlich auch für die User keinen Spaß oder das Erlebnis ist nicht so toll. Ähm, wir in der Schweiz haben das auch für, für Referenden. Das heißt, jedes Gesetz, das eine Referendumsfrist hat, wird automatisch bei uns aufgeschaltet. Und da gibt es dann ähm, die Möglichkeit, dass man den Unterschriftenbogen herunterladen kann. Aber das, wie du sagst, das ist die offizielle Webseite des Bundes, da da passiert nicht so viel, oder? Die muss äh, juristisch, muss die korrekt ähm, aufgesetzt sein, das muss alles ähm, Hand und Fuß haben und ja, mehr, mehr nicht.
0: Hm. Ich meine, das ist natürlich auch total sinnvoll, dass das da auch alles, wie du gesagt hast, Hand und Fuß hast, dass es juristisch wasserdicht ist und so weiter. Aber ich meine, wenn du Lust hast, schicke ich dir mal den Link, dann kannst du das in Schleswig-Holstein mal angucken. Es hat schon so den Stil von, naja, Verwaltungswebsite und jetzt nicht wirklich user userfreundlich. Und dementsprechend sieht man auch, dass da jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Leute auf dieser Website sich rumtummeln und diese ähm, Volksinitiativen unterschreiben, weil das eben sehr, nun ja, nicht unbedingt einladend ist, vorsichtig formuliert. Ähm, Was mich noch interessieren würde, auch speziell jetzt, wenn wir nochmal an an Auli denken, wie funktioniert denn eigentlich die Schnittstelle zwischen, wir sammeln die Unterschrift digital im E-Collecting und dem, was dann bei der Verwaltung, bei den Ämtern ankommt? Also wie, wie funktioniert das und wie kann man auch sicherstellen, dass das ein Abgleich ist, der aber auch datenschutzkonform ist?
1: Ja, hier... Haben wir bei uns bei Auli ähm, das Projekt gestoppt, sage ich mal, auf dieser Ebene? Ähm, und das hat, hatte verschiedene Gründe. Einer Grund war sicherlich, ähm, dass wir finanziell und zeitlich nicht mehr so die Möglichkeiten hatten. Die andere Seite war auch, ähm, es gab oder es gibt heute gar keine Definition oder Schnittstelle und Richtlinien, wie das gemacht werden soll. Also, wir haben ein Portal für die. So einen sicheren Zustellkanal sage ich mal. Ähm, da gibt es bei uns in der Schweiz eine Plattform, wie Ämter untereinander sicher Informationen austauschen können, die das jetzt nicht über einen E-Mail-Kanal geht. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir, wir haben den Gemeinden einen Zugang erstellt auf diese Plattform, dass jede Gemeinde für, für ihr Sammelgebiet dann entsprechend die Daten herunterladen kann, ähm, entweder anzeigen kann und dann in, in einem Formular direkt die Rückmeldung geben kann oder die Datei strukturiert, sage ich mal, als JSON- oder CSV-Datei herunterladen kann, dass das auch möglich wäre, in ihr System zu integrieren. Ähm, Das war mal der eine eine Punkt. Ähm, Aber die ganzen Schnittstellen zwischen Gemeinden und die Prüfung mit einem Stimmregister etc., das ist bei uns in der Schweiz Alles nicht so standardisiert, sage ich mal. Wir haben diese ECH-Standards, die die daran arbeiten und das fördern. Aber du musst dir vorstellen, es gibt Gemeinden, die führen das Stimmregister in der Excel-Liste. Es gibt Gemeinden, die haben das, man darf das fast nicht sagen, die haben das noch auf Papier, weil das ein paar hundert Leute sind, die dort wohnhaft sind. Das, Das lohnt sich gar nicht wahrscheinlich. Und für diese fünf Personen, die da jährlich mal an eine, einer Abstimmung mitmachen, äh, an so einer Initiative mitmachen, das können sie auch noch von Hand lösen. Und dann haben wir halt bei unseren 2000 Gemeinden in der Schweiz, oder etwas mehr als 2000 Gemeinden, haben wir auch verschiedenste Softwarehersteller, die da Lösungen anbieten. Und die Softwarehersteller, die machen dann solche Schnittstellen eigentlich erst, wenn es dafür einen entsprechenden Standard gibt, der dann auch irgendwie so eine Gültigkeit hat. Und bei E-Collecting gibt es da halt noch gar nichts, oder? Und viele Kantone, sage ich mal, die haben noch gar kein Stimmregister, das auf kantonaler Ebene zusammengeführt ist. Das heißt, jede Gemeinde ist, hat, hat, hat seine BürgerInnen bei sich diese Daten. Und diese Daten sind eigentlich, die müssen zwar mittlerweile an den Kanton übermittelt werden und dann auf Bundesebene weiter. Aber die Information, ob eine Person stimmberechtigt ist oder nicht, ist in den meisten Kantonen gar noch nicht so vorhanden. Das heißt, man müsste zuerst ein Digitalisierungsprojekt machen, wo dann alle Gemeinden ähm, tagesaktuell oder einfach immer aktuell diese Daten an den Kanton übermitteln und der Kanton dann eine Datenbank hat. Wobei dann wieder die Frage ist, darf der Kanton überhaupt diese Daten haben? Das heißt, man muss hier auch wieder zuerst eine gesetzliche Grundlage haben, um diese Daten überhaupt zu senden. Also das ist super komplex und du musst wissen, bei uns in der Schweiz kann eigentlich jede Gemeinde und jeder Kanton ähm, kann selber entscheiden, was er machen möchte oder der Bund kann nicht kommen und sagen, ihr müsst jetzt, ähm, da da wehren sich vielleicht gewisse Kantone und da da muss zuerst auch wieder debattiert werden, ähm, wohin man gehen möchte. Hier würde sicherlich eine gemeinsame nationale Visionen helfen, dass man so ein Zielbild und Vision erarbeitet, hey, wie möchte die Schweiz eine digitale Demokratie überhaupt ermöglichen und was sind die Maßnahmen, die man da treffen möchte. Aber so weit sind wir noch nicht, sage ich mal, dass so eine Diskussion vor allem auch auf Ebene E-Collecting geführt wird. Wir sind aktuell mehr mit dem Thema E-Voting beschäftigt, was natürlich auch sehr sehr toll wäre, sage ich mal, weil wir ähm, blinde Menschen haben oder wo, wo dann auch die Möglichkeit besteht, dass auch blinde Menschen ähm, die Möglichkeit haben, an den Volksrechten teilzunehmen und dann wirklich ähm, eine inklusivere Demokratie hätten oder oder auch die Auslandschweizer. Aber E-Collecting ist natürlich auch meiner Meinung nach ist ein wichtiges Thema.
0: Ich höre da auch vieles raus, was ich so auch für Deutschland unterschreiben könnte. Also, dass wir eigentlich in vielerlei Hinsicht noch nicht mal die Vorbedingungen wirklich geschafft haben, um wirklich auch flächendeckend über E-Collecting reden zu können, beziehungsweise das dann wirklich auch einführen zu können, weil es teilweise keine Schnittstellen gibt, weil auch, wie du es angedeutet hast, in Deutschland ist das auch so, gerade auf kommunaler Ebene, da hat jede Kommune eigentlich ihr eigenes, ihre eigene Datenbank, ihr eigenes System, was dann von verschiedenen Herstellern auch zusammengebaut wurde, die dann teilweise auch nicht gut miteinander agieren können, beziehungsweise fehlt da einfach auch Personal oder Ressourcen, um das dann wirklich auch so wirklich effizient miteinander koppeln zu können, dass es auch wirklich Sinn machen würde, E-Collecting, Flächendecken einzuführen. Also das kann ich für Deutschland sehr gut, sehr gut nachvollziehen, was du da was du da gesagt hast eigentlich. ja Und dann sind wir eigentlich ja auch in so einem Bereich, wo wir auch viel über ja, E-Government eigentlich denken nachdenken müssen, bevor man dann wirklich über E-Collecting und so weiter ähm, sprechen kann. Was natürlich dann auch wieder ein richtig demokratierelevantes Thema auf einmal wird. Ja. Es ist dann nicht nur ah, hier haben wir ein bisschen Digitalisierung und das hilft dann der Verwaltung. Nee, es hat dann in letzter Konsequenz eben auch direkt was mit Demokratie zu tun. Ja,
1: ja das sehen wir ganz stark hier in der Schweiz, oder? Das die sogenannte Basisinfrastruktur, ähm, die fehlt zum Teil oder in Bezug auf, äh, sagen wir mal die elektronische Identität. Ähm, und die, die, die spannenden Transaktionen oder die Interaktionen ähm, finden eigentlich auf, auf Gemeindeebene statt, oder dort, dort, sind die Bürgerinnen und Bürger sind aktiv, sind interessiert, weil das betrifft sie direkt. Oder auf kantonaler oder auf landesebene ist das schon ein bisschen weniger. Und was national passiert, hat dann eh weniger Einfluss auf mein persönliches Leben in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal. Ähm, Und dort haben wir halt über diese drei Staatsemen in der Schweiz schon ein bisschen ein Defizit. Also wir arbeiten daran, klar, oder? Aber hier sieht man schon, eine kleine Gemeinde kann sich so eine Basisinfrastruktur oder einen Login und all diese Plattformen, kann sich die gar nicht leisten. Und dann ist die Frage... Macht das der Kanton? Macht das der Bund? Wer finanziert das? Wer hat jetzt das Sagen? Und, und, und. Das sind jetzt die Diskussionen, die wir in der Schweiz führen.
0: Ja. Mit Blick auf die Zeit will ich dich gar nicht äh, viel länger hier binden. Ähm, Vielen, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hätte trotzdem noch eine eine Abschlussfrage und wir können beide jetzt nicht in eine Glaskugel gucken und voraussehen, wie es in Zukunft wird. Du hast aber ja schon gesagt, eventuell gibt sich, ergibt sich auch in der Schweiz was in den nächsten Jahren bezüglich E-Collecting. Wie glaubst du, würde sich E-Collecting auf die direkte Demokratie in der Schweiz auswirken, wenn es wirklich flächendeckend akzeptiert und auch möglich wäre?
1: Gute Frage. Ähm ich persönlich hoffe mir, dass mehr Personen dank E-Collecting sich mit der Demokratie beschäftigen, einfach weil sie einbezogen werden und vielleicht mitsprechen können, ähm, wo sie früher nicht involviert waren, weil wir halt durch ähm, geografische oder arbeitstechnische Dinge, äh, finanzielle Dinge ähm, das gar nicht so möglich hatten. Also ich erhoffe mir eine inklusivere Demokratie für alle, die durch E-Collecting ermöglicht wird. Ähm, Das ist so mein mein Hauptziel, das ich verfolge, sage ich mal, und ich hoffe auch, dass es dorthin geht. Und wir ähm, vielleicht auch, ja, also E-Collecting an sich wird wird nichts Grundlegendes ändern, weil es ist einfach ähm, durch den Prozess, was wir heute analog haben, wird das digital sein, aber vielleicht können wir an den einen oder anderen Stellen irgendein Schräubchen drehen und etwas inklusiver machen, ähm, mehr, mehr Leute einbeziehen und vielleicht entsteht durch das irgendwann ein neues Mittel für, für direkte Demokratie, das wir heute gar nicht so kennen.
0: Super, das ist ein schönes Schlusswort, dem ich mich nur anschließen kann. Ähm, vielen, vielen Dank dir, Sandro, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten und ähm, bleib weiter dran beim Kämpfen für das E-Collecting. Danke dir.
1: Danke dir, Jan, und dir auch alles Gute mit eurem Verein Mehr Demokratie.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Sandro für seine Einblicke hinsichtlich der Digitalisierung der direkten Demokratie in der Schweiz. Ich finde, da war jetzt auch einiges dabei, was auch für uns in Bayern sehr relevant sein könnte. Nicht umsonst fordern wir ja, die digitale Unterschriftensammlung auch jetzt für Volksbegehren zu ermöglichen. Das ist, wie auch schon erwähnt, ein zentraler Bestandteil unserer Landtagswahlkampagne. Das wird mindestens mal den Diskurs darüber anfeuern Und wirklich auch darüber nachdenken, dass diese Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung auch ein Plus an Demokratie bedeuten kann, dass mehr Leute sich beteiligen können und dass das dann im Endeffekt auch die Demokratie als Ganzes stärkt. Wenn auch ihr der Meinung seid, dass das eine wichtige und gute Forderung ist, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr unseren Aufruf zur Demokratieoffensive mit unterschreiben könntet. Den Aufruf mit unseren Demokratiereformen möchten wir dann nach der Landtagswahl an die neue Staatsregierung übergeben. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass diesen Aufruf sehr viele Leute unterschreiben, denn nur dann können wir auch politisches Gewicht entwickeln. Das heißt, wenn ihr unterschreiben möchtet, würde uns das sehr freuen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Servus Demokratie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet etwas lernen. Wie gesagt, für mich war auf jeden Fall wieder einiges dabei, was ich mitnehmen konnte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und macht's gut. Bis bald. Ciao.